Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. Denne gang skal vi høre endnu en episode, som vi optog på Tech Barbecue. Vi talte med administrerende direktør og co-founder for Olbergensiske Siluxit, Daniel Lux. Siluxit har i 12 år arbejdet med IoT-produkter, som står for Internet of Things. Det betyder kort fortalt, at de kobler fysiske produkter på internettet. Det kan være alt fra en græsstormaskine, en elmåler eller en industriel robot. Det er i virkeligheden kun fantasien, som sætter grænser. Med al den erfaring har de nu skabt en skalerbar IoT-platform på et marked, som er i modning. Daniel fortæller blandt andet om, hvorfor de kun har haft én person, som har forladt arbejdspladsen på 12 år, hvorfor han ser praktikanter som de perfekte rekrutteringsforløb, og så skal vi høre om oplevelsen med en tilsyneladende utilregnelig kunde. Og så opstod der en vild nyhed i løbet af interviewet. For selvom virksomheden fra Aalborg i alle år har oplevet en rigtig fin vækst, så efterspørger deres nuværende og potentielle kunder mere sikkerhed for, at de ikke en dag bliver opkøbt af f.eks. en venturefond. Så derfor afslører Daniel helt eksklusivt i vores podcast, at de børsnoterer deres virksomhed på Nasdaq First North Copenhagen. Det kommer vi selvfølgelig til at høre meget mere om. Mere er der sådan set ikke at sige, så jeg ønsker dig en rigtig god lytter, Daniel. Jeg kalder mig selv for europæer. Jeg er godt nok tysker, men øh, har boet det meste af mit liv i udlandet. Sidste gang jeg boede i Tyskland var 32 år siden. Så mine forældre de bor i Belgien. Jeg gik til Europaskolen, boede halvandet år i Frankrig, et halvt år i Peru, et halvt år i Kolumbien, et år i USA. Så læste jeg i Holland, hvor jeg selvfølgelig fulgte en pige til Holland. Sådan endte jeg også i Danmark. Men øh, der læste jeg så datologi. Kunstig intelligens blev færdig i 98, så jeg var lidt for tidlig med det her kunstig intelligens. Jamen så min øh, nuværende kone, hun kom så også til Holland og læste. Da hun så blev færdig, der var jeg begyndt at arbejde i øh, det hollandske telekom i deres researchafdeling, KPN Research. Og så sagde hun, nu vil hun altså tilbage til Danmark. Og for mig var det egentlig sådan, det var fint, så, så flyttede vi til, til Danmark. Hvor kommer interessen til iværksætteri så egentlig fra? Jeg tror, den ligger meget, meget dybt inde i mig. Hvis jeg ser også min mors side af familien, der har de egentlig altid været selvstændige erhvervsdrivende. Meget langt tilbage. Vores historie den går helt ned til 1400 eller andet. 
fordi vi har haft bryggerier i familien, dem mistede vi så i krigen, i 2. verdenskrig, fordi de lå i henholdsvis Polen og i uh, Ukraine. Men uh, jeg har altid haft en, en trang til at bestemme selv, vil selv og til at prøve selv, og det er spændende. Jeg elsker, at der er mange bolde i luften, og at der kommer udfordringer. Er det en kontrakt på tysk, jeg skal tage stilling til? Er det noget engelsk lovgivning, for eksempel, men, men også det her med mennesker. Man skal jo sælge til mennesker, så det er ikke kun teknikken. Det, det, man skal forene så mange ting i sig selv, og det synes jeg, det er vældig spændende. Og det, ja, det lever jeg for. Udfordringer og innovation. Jeg elsker innovation. Men selvom du har haft iværksætteri med ind fra modersmælken, så starter du jo et helt andet sted. Ja, jeg startede jo i en stor virksomhed. KPN, det var... 50.000 ansatte, og i researchafdelingen alene var der vel 8-900, fordelt over to lokationer. Da jeg så kom til Danmark, der var jeg i en lille til mellemstor virksomhed. Altså, den var ejet af en, af en virksomhed i USA med 2.000 ansatte. Så var vi en fire eller sådan noget i Danmark. Og jeg stod lige til at blive udviklingschef der, men jeg var stadigvæk lidt det her tandhjul i, i et større maskineri. Og så tog jeg til en meget lille startup med fire mænd. Det hed Liop Linux in a Box. Og der øh, var jeg som sagt den, den fjerde person. Og øh, vi fik det op fra de fire til omkring 10-12 mennesker sammen med, med founderne. Og øh, det er så også der, hvor jeg mødte min kompagnon, Morten, Morten Frederiksen. Han er ergedansk fra Nordjylland, elektronikingeniør. Og så tænkte vi, det er jo lidt ligesom uh, Steve Jobs og Wozniak, altså en elektronik og software. Og um, vi tænkte, hvis, hvis de her to, som vi startede uh, hos i, i Liab, hvis de kan, så tror vi altså også, vi selv kan. Og så sprang vi ind i olie i det. Var det så fordi, du blev inspireret af dem? Ja, altså på en måde kan man nok godt sige det. Men jeg er også en person, der godt kan lide at have kontrol. Og kontrol, det betyder, at jeg skal læge, se erfaring, altså at, at også tro, at jeg også kan. Og det at være i den store, i den mellemstore og den lille, det gav mig sådan egentlig ret god erfaring fra erhvervslivet. Hvordan kører det egentlig? Hvordan kører det med den lille virksomhed? Og, og så giver det jo også, at man siger, okay, hvis de kan, så kan jeg også. Og, og ja, det, det gav mig den selvtillid til at springe ud. Og viljen, den, den har egentlig altid været der. Okay. Så Morten og dig blev enige om at lave noget, men hvordan kom I så i gang? Altså Morten, han skulle lige, jeg skulle lige overtale ham nogle gange, og så sagde jeg, ah, skal det nu, skal det nu? Og så til sidst, så sagde jeg, nu skal det altså være Morten. Men uh, der hvor det startede, det var lidt sjovt, fordi vi havde lige bygget hus i um, 2001, og i 2002, der fik vi indbrud i huset. Det var ret træls. Og så tænkte jeg, nu bygger jeg et alarmanlæg, hvor jeg kan overvåge huset via internettet. Så jeg satte bevægelsessensorer op i hele huset, og så lavede jeg en hjemmeside, og så kunne jeg se, hvor der var bevægelse, og så kunne jeg også styre lyset. Og jeg, på et tidspunkt så snakkede jeg med min kone, og så tændte og slukkede jeg lige lyset for at drille hende, og hun sagde, hvad sker der sikring? Jeg grinte jo simpelthen bare. Men det var så, jeg synes, det var egentlig ret smart, den her idé, og jeg viste den også til mange, og de synes ej, det var smart, det kunne de også godt tænke sig. At man simpelthen kan fjernstyre det over internettet. Fordi mange af de her alarmsystemer i 2002, det var jo bare, at jeg ja, så gik alarmen. Måske blev der ringet op til en vagtcentral, og så kom der nogen, 
der var jo overhovedet ikke noget med, med det her live monitorering af huset. Det, det var i hvert fald ikke mig til mit kendskab. Så vi tænkte, vi ville lave noget smart home, dengang vi, vi startede. Og man er jo naiv, når man starter. Så det vi lidt lært, det her med smart home, det her, du skal lave produkter, du skal lave uh, elektronik og plastkasser, du skal source komponenter, og så skal du jo også have distributionsledet og hele den kæde, du skal binde en masse penge i de her produkter, fordi hvis du kun laver 20 eller 100, så bliver det jo alt for dyre, og det gjorde egentlig, at ja, selvom vi havde de her prototyper, det, det kom vi ikke så meget videre med, og så, så måtte vi pivote lidt, hvor vi så egentlig lavede den her type løsninger for større virksomheder, der var i markedet, der havde produkter, og så hjælpe vi dem med at forbinde dem til internettet eller lave noget, noget styring på, baseret på trådløse teknologier. Du siger vi. Vil det sige, at Morten han er med fra starten, altså da du laver systemet hjemme i din bolig? Nej, det var godt nok en anden elektronikingeniør, jeg arbejdede sammen med der. Men ret, altså det var i 2002 og 2006 startede vi så virksomheden sammen. Derfra var ideen at lave smart home løsninger og lave produkter og og sælge de her smart home produkter. En af vores første kunder var Elsparfonden. Elsparfonden, de havde noget, der hed Min Bolig, hvor man kunne tegne sit hus, og så kunne man trække en masse elapparater ind. De havde faktisk en overbygning, og der kunne du fjernstyre dit hus og fjernaflaste dit hus. Og den overbygning, den lavede vi sammen med Teknologisk Institut for Elsparfonden. Men, og der sagde Elsparfonden, at kan I ikke komme med de her produkter og putte dem i markedet, og vi vil nok reklamere for dem. Men det var der, hvor vi virkelig blev ramt af de her, den kompleksitet, det er at lave et produkt, for det godkendt, for det produceret, for det distribueret. Det, det var simpelthen for stor mundfuld for os øh, i det, på det tidspunkt. Hvad gjorde I så i stedet for? Vi kommer så ind i sådan en alliance, der hedder Z-Wave Alliance. Det er sådan en trådløs standard. Og de lægger jo hurtigt mærke til, at vi er egentlig rimelig dygtige inden for det her felt, og sender så kunder vores vej. Og det er for eksempel sådan en belgisk kunde, der laver CO2-sensorer og spjælde til vinduerne, fordi der var en ny lovgivning i Holland, at CO2-niveauet skulle holdes under 1000 ppm i bygninger. Og man skulle have sådan en. Og det var så 2008. Det udviklede vi til dem. Vi producerede det for dem, og vi solgte 30.000 enheder til dem. Det var faktisk rigtig, rigtig godt. Og så kom 2009-2008-9 krisen. Alt gik i stå. Hvad gik galt så? Jamen, de havde de 30.000, det kunne de ikke afsætte i markedet, og, og de bestilte ikke igen, og folk havde sat øh, alle mulige udviklingsprojekter på hold. Så... Der, måtte vi, øh, at der var vi meget tæt på at knække nakken. Så, men den her alliance, som jeg talte om, Seawave Alliancen, der var der en person, der, der kendte os og vidste, at oh, han havde et tysk elselskab som kunde. De ville gerne have en ny trådløs standard med højere sikkerhed end det, der fandtes i markedet. Og så kom han øh, til os og sagde, vil I ikke lave det? Og der skal siges, at jeg havde den her person. Jeg kendte ham lidt. Jeg synes, han var forfærdelig. Han var en total psykopat. Og så, så vores muligheder, det var lukfirmaet eller byde i det sure æble og gå den vej med ham, som egentlig også betaler alt for lidt, fordi han vidste jo også lidt situationen, ikke også? 
og så tænk på, okay, hans kunde, den her, det her elselskab, han kan ikke skjule, at alt uh, intellectual property, det kommer fra os, at det er os med alt viden. Så jeg tænkte, okay, vi gør det. Og det var faktisk der, hvor jeg var tættest på i mit liv og knægt nakken, altså med, med rent mentalt. Det bliver jeg næsten nødt til at høre lidt mere om. Hvorfor var han psykopat? Jamen, altså, han, han var virkelig psykopat. Altså, en helt, helt, en, virkelig en, der kører alle mennesker ned. Og jeg var, jeg var så tæt på at gå ned med stress, at jeg sagde til ham, altså han havde lige trykket og trykket og presset og presset, og så på, til sidst så sagde jeg, ved du hvad, jeg tror vi trækker os fra det her projekt. Og øh, det var godt, fordi så kunne han godt se, okay, han, han havde simpelthen presset for meget, og efter det så var han mere medgørlig, lad os sige det sådan, fordi han var dybt afhængig af os, fordi han kunne ikke selv lave det her system. Og, og elselskabet, de pressede jo på, Jamen, så kunne I vel også genforhandle prisen lidt? Det kunne man måske have overvejet, men ja. på det tidspunkt var jeg, var jeg ikke i stand til at gå ind i en forhandling med ham. Hvad sker der så? Jamen, det der sker, det er, som jeg havde forudset, at elselskabet havde jo også brug for hjælp fra deres side. De havde hyret Microsoft og Boston Consulting og alle mulige ind. Altså, det var sådan nogle home automation system med 18 forskellige slags sensorer, aktuatorer, altså... Sådan til tandsluk, lys og vægkontakter, og til, i Tyskland har de de her rullegardiner til at køre dem op og ned med, og termostater og alt muligt. Men der var en gateway, hvor der skulle noget software i, og det lavede Microsoft. Og Microsoft havde brug for vores hjælp for at få det her nye system til at op og stå. Og der kunne han jo ikke gemme os, og så lavede jeg simpelthen en aftale udenom ham med elselskabet, at de skulle betale os. Det var faktisk en meget sjov episode, fordi Microsoft, de kom ikke videre, og de havde fundet ud af, det var lige i starten, de havde fundet ud af, at det er os, der vidste alt. Og så, øhm, så sagde de, kan du ikke komme til Essen og hjælpe os med at få det her op at stå? Og så sagde jeg, øh, det var jo ikke i min kontrakt med, med min kunde her. Så jeg sagde, nej, det kan jeg ikke, og oven købet er det sommerferieperioden, og jeg skal passe min butik her. Det var en torsdag. Så bookede de fly til otte mennesker, fra Boston Consulting, fra Microsoft og nogle andre udviklere, satte dem på flyet og fløj dem til Aalborg og lejede på SAS Radisson et kæmpe stort værelse, 200 kvadratmeter. Der var 100 meter fra vores daværende kontor, og så kunne jeg spacere over hver dag i to uger og arbejde sammen med dem. <laughs> det, ja, det, hvis hvis uh, profeten ikke ville komme til bjerget, så må bjerget jo komme til profeten. <laughs> det var helt skørt. Ja, det var, det var fedt. Så ja, og, og nu er det her elselskab, det er så vores største og mest lojale kunde. Det her, det var i 2009, som sagt, i den her krisetid, og siden 2011 har vi haft en kontrakt med dem, og det der sjov, det er, vi har, dengang var vi fem mænd, der lavede vi en kontrakt med hele koncernen, og det er en koncern, der har en omsætning på 42 milliarder euro, Årligt. Og 70.000 eller 75.000 ansatte havde de på det tidspunkt. Og da vi lavede kontrakten, så fik jeg sådan 12 sider med småt print, og der stod der, hvis du handler med en af de her 2.500 virksomheder, så, så skal du henvise til vores kontrakt, fordi det er en rammekontrakt med koncernen. Det, altså dem i legal der, de sendte mig en kontrakt på 160 sider, den første som jeg skulle fjerne. Heldigvis er min far 
advokat, og en af mine bedste ven er også advokat i tysk talende. Så vi fik den ned på kun 65 sider. Men øhm, ja, nu handler vi med fire af de her datterselskaber, og vi bliver sådan lidt øh, givet rundt ind i koncernen. For ja, det, det er dem, der kan få ting til at ske. Det er jo dejligt. Så datterselskaberne, det er jeres primære kunder? Ja, ja, moderselskabet er egentlig jo bare en holding, så det er egentlig et tomt skal. De datterselskaber, det er for eksempel det ene, der hedder energieffektionsskab, vi har. De lavede det her smart home system, og vi lavede også øh, billadestander for dem. Jeg skal lige være helt med. Hvad bruger de så jeres produkter til? Det sidste, vi nu lavede for dem, det var til nye elmåler til smart meters. Det er et radiomodul med ekstra sikkerhed i. Tyskere går meget op i det her sikkerhed inden for smart grid. Og de vil gerne have en ny, mere sikker radioteknologi i deres øh, smarte elmåler. Og det drejer sig om 6,5 millioner elmåler, der skal rulles ud over de næste 15 år. Og øhm, der skal samles de her data ind fra de elmåler. Og der laver vi så vores egen gateway, der kan tale med de elmåler og hente de data hjem til vores cloud-platform. Og så kan vi sende de data videre til elselskabet, hvis kunden giver dem lov til at, til at modtage de data. Fordi et elselskab tjener jo sin penge på el og med handel med el. Og det du, du har, du har noget, der hedder et spotmarked. Det her spotmarked, der, der trader du el virkelig minut. Altså minut til minut. Ja, ligesom aktiemarkedet. Hvis du så har en model, hvor du køber for den næste time, og du rammer det ret godt, så betyder det rigtig mange penge. Og for til at den model fungerer, skal du have de måledata næsten i real time fra de elmåler. Og i Tyskland er det sådan, at tysker er utrolig bange for uh, at blive overvåget og utrolig, har meget, meget fokus på privacy. Meget, meget mere end i Danmark. Og um, derfor har vi bygget systemet sådan, at det er kunden, der ejer de her data. Og så på sigt, så vil vi gerne have nogle services, som elselskabet kan tilbyde kunden, så kunden gerne vil give de her data. Fordi de kan jo betale dem. De kan sige, ved du hvad, du får 2 euro hver måned, hvis du giver mig dine data. Men 2 euro per måned, det giver ingenting jo. Det, det batter ikke. Men hvis du så siger, ved du hvad, jeg laver et alarmsystem oven på dine data, fordi hvis jeg der har dine almålerdata, og du ikke er hjemme, jamen, så hvis der er en tyv, han åbner en dør, hvis der er elvarme, så kan du se det på el. Han stjæler elektronik, det kan du se på elforbruget. Mange tyve kigger ind i køleskabet, og det kan du se på elforbruget. Hvis det er mørkt, så er det mindre mistænkeligt, at lyset bliver tændt, og det kan du se på elforbruget. Så du har ikke en super god indbrudstyveri-alarm, men du har en, der er ret non-intrusive, altså den er ikke ret indgribende i din privatsfære, og du skal ikke sætte nogle grimme sensorer op. Er I så kun på det tyske marked? Nej, altså en anden af vores kunder, det er Gardena, som godt nok er jo på det tyske marked, men dem vi tegnede kontrakten med, det er Husqvarna. Gardena laver haveredskaber. Husqvarna har jo de her robotgræsslåmaskiner, og Husqvarna har det professionelle markedssegment. Og Husqvarna har købt Gardena, jeg tror det var i 2006 eller 2007 eller sådan noget. Gardena er så mere til ikke professionelle, altså til almindelige haveejere. Og i 2015 der vil Gardena gerne 
ind i det her Smart Garden-segment. Altså en app, hvor du kan fjernstyre den robotkræslåmaskine, en vandingscomputer, jordfugtighedssensor og så en gateway, der kan snakke med de enheder. Og øhm, vi startede i januar 2015 og udviklede det, og i april 2016 var vi i markedet. Okay, så det er samme teknologi, som jeg har brugt tidligere, bare henvendt til et nyt segment? Ja, måske skal jeg lige kort forklare, hvordan vores, det vi tilbyder kunden fungerer. Så hvis vi tager Gardena, de vil gerne have Smart Garden-system, så du kan fjernstyre det fra din mobiltelefon og sætte kalender ind. Det er jo simpelt nok. Så starter problemet. Hvordan får du informationen fra græslåmaskinen i internettet? Der skal en eller anden trådløs protokoll til. Og der findes hundervis af trådløse protokoller, så hvordan vælger man en? Og der kom vi ind og sagde, okay, men vi, vi kan hjælpe jer med at vælge det rette protokoll. I det her tilfælde var det faktisk det protokoll, vi lavede til det tyste elselskab. Fordi det har meget, meget lang rækkevidde. Du kan sende en kilometer, selvom din sensor er meget tæt ved jorden, kan den stadigvæk sende en kilometer, hvis der ikke er nogen ting imellem voltageren og afsenderen. Det er jo rimelig langt, og det er godt for haver. Fordi der er jo ting imellem. Der er buske imellem, og det nedsætter rækkevidde. Der er hegn imellem, det nedsætter rækkevidde. Der er et hus, og alle mulige. Der er måske lidt kuperet, og alt de ting nedsætter rækkevidden. Så det var den rette teknologi. Den skulle så bygges ind i de her enheder. Det hjælper vi dem også med. Vi laver elektronik. Vi laver det, der hedder indlejret software. Det er software, der kører i enheder, der ikke har en skærm. Altså de her mikrokontroller. Så havde vi den her gateway, der kan snakke det her sprog, som hedder Lemonbeat. Så det fanger vi ind i den gateway. I den anden side, der kobler man den op på sin ADSL-router, så den kan komme i internettet. Og så sender vi de data i vores cloud-platform. Og altså, grunden til, at vi kunne gøre det så hurtigt, det var, at vi, har, vi havde alle de her dele. Vi har den trådløse standard, vi har viden, hvordan man bygger det ind, vi har en gateway, en referencedesign, hvor Husqvarna betaler licenser for hver gateway, de sælger. Og så har vi vores cloud-platform, som vi drifter for dem, som er fully monitored, og de betaler bare for den traffic, der går igennem vores cloud-platform. Og vi hjælper dem endda med at få det produceret. Fordi hvis du udvikler elektronik, så skal det også produceres og målnes. Og der var vi nede ved deres underleverandør og hjælp dem med at sætte hele produktionen og testen op. Så det virkelig var, vi tog kæmpe stor del af deres udvikling, og så havde de ikke det her integrationsproblem, som man tit har, når du har flere underleverandører. Når du har fem underleverandører, så er der altid, når du har de afleveringer til den næste, det giver altid problemer, koster tid og det koster penge. Det giver jo god mening. Men lad os høre, Daniel, hvad status egentlig er på Seluxit nu. Der hvor vi står hen nu, det er, at vi har vel en, sådan, ikke super mange kunder. Vi har nok 20 kunder, mest ret store kunder. Vi har 18 ansatte med 10 nationaliteter. Tilsammen ja. taler vi 19 sprog. Hvordan kan det være, at I har så mange internationale ansatte, når I kun er kontor i Danmark? Nu har jeg jo den her ret internationale baggrund, og gik på Europaskolen og kunne altid også godt lide det her. Og så til tider kan det jo være svært at finde medarbejdere. Og øhm, allerede ret tidligt fik vi udlændinge ind, der ikke var særlig gode til dansk, og så havde vi hurtigt 
vores daglige sprog, engelsk, på kontoret. Og øhm, jeg, jeg tror jo på diversitet. Det der var allersværst, det var ikke for andre nationaliteter end, men det er for kvinder ind i vores fag, som er forholdsvis teknisk. Heldigvis er det lykkedes, og, og vi har i dag fire kvinder ind i virksomheden. Altså diversitet er jo mange ting. Det er alder, det er nationaliteter, det er trosretninger. Vi har en kineser, og vi har også en fra Tunesien, så vi har også muslimer. Vi har ja, kvinder, og vi har også, lige nu har vi en erhvervs-PhD i filosofi, som kigger på etikken i handel med data, som er noget af det, der, der kommer. Vi vil egentlig, egentlig prøve at gøre det godt og fair for alle. Det må jeg sige. Det synes jeg er en dejlig filosofi at have. Altså, selvom der naturligvis er en forretning, der skal køre rundt, så må man også tænke lidt i andre baner, så man kan være med til at gøre verden til et bedre sted, og der kan man jo sige, at det her med et godt arbejdsmiljø passer godt ind. Ja, enig. Der er lige en ting, du siger, fordi 12 år, vi har igennem de 12 år haft én ansat, der smutter. En. Og det er jeg egentlig også lidt stolt af, at folk de bliver, folk har det godt. Vi har også ansat en med Aspergers syndrom, Jamen, tager du også praktikanter ind for kommunen så? Altså med kommunen, der har jeg det sådan lidt, okay, jeg er parat til at give folk en chance, og jeg tager også de her praktik fra jobcenterne ind, plejer at have fire til fem praktikanter fra UCN og fra Aalborg Universitet ind, og der tager jeg også nogle studiegren ind, som jeg nogle gange tænker, det, det ved jeg ikke, om jeg kan bruge. Som for eksempel en filosof, ikke også det? Men, men det er jo spændende at prøve. Og alle mennesker og studieretninger kan jo altid lære mig også noget. Giv mig en ny facet til livet og måske se nye vinkler, nye muligheder. Jeg er enig, men også en smule skeptisk, må jeg indrømme. For man skal jo sørge for, at dem man ansætter som praktikanter, at de rent faktisk får noget at lave. Og hvis man ikke helt ved, hvad de skal lave, så bliver kvaliteten der også derefter, eller hvordan? Nej, det er heller ikke helt rigtigt. Altså, jeg vidste, hvad han... Det gør jeg heller ikke. Jeg har altid et formål. Og øhm, jamen, nu vokser vi, og det her, det er data-driven business, vi, vi bevæger os ind i. Og jeg føler, at etikken og, og hvordan du behandler dine data, er faktisk ret vigtigt. Og den skal være belyst. Og øhm, det er ikke nødvendigvis nogen, jeg har i min organisation, der kan belyse det. Men en filosof kan faktisk belyse de her aspekter, og det er jo også meningen, at han skal også skrive nogle artikler omkring det her, og det giver os jo også lidt synlighed i pressen, også som en, en CSR, altså en, en virksomhed, der, der har det på skærmen i hvert fald. Og jeg er også enig med dig, du kan ikke give praktikanter nogle opgaver, der skal løses. Vi laver altid, praktikanter kommer ind, og de laver ting, der er nice to have, ikke nødvendigvis need to have, så lykkes de med det, så er det jo rigtig fedt, så har vi fået noget. Og så kan det være, at de kan tage deres bachelor, deres final project der. Og så hvis de stadigvæk er gode der, jamen så hører jeg dem. Altså, cirka en tredjedel af vores medarbejdere, de blev sluset ind på den her måde. Det er jo den bedste rekrutteringsproces, du kan forestille dig. Du kender personen igennem et halvt år. Du ved, hvordan de fungerer i gruppen. Ja, det har fungeret godt. Hvis du skulle tænke over hele din rejse, hvad har du så lært allermest? At det er hårdt arbejde. Det kommer ikke af sig selv. Og du skal gøre ting, du skal være ude og om dig og snakke med folk. Og 
du skal være synlig, du skal også tage noget ansvar. Det er typisk der, hvor du har succes, og du siger, okay, I har et problem her, og vi tager det ansvar på os og siger, at vi vil også have, at I lykkes. Og det giver jo tilfredse kunder, og det giver os succes, og det giver os bedre indtjeningsmuligheder, når man tager det ansvar, fordi jamen, så vil kunderne heller lægge det hos os end andre steder. Ja, og en ting, jeg nok heller ikke nævnte, er, at vi har været selvfinansieret fra starten. Vi startede med 250.000 kroner, 125.000 hver. Vi skød ind i et ABS og har simpelthen sagt, okay, hvis vi laver noget, så skal det jo også kunne flyve i markedet. Og så har vi simpelthen udviklet og fået det solgt, og så videreudviklet og fået det solgt. Og øhm, nu efter 12 år, og 12 år med positive resultater, alle 12 år, og det er heller ikke så mange, der har prøvet det. Men nu er tiden inde, at vi faktisk tager det næste skridt. Og lige i morges, der sendte vi en uh, intention to float uh, meddelelse ud. Fordi vi skal uh, senere i oktober her begynde vores tegningsperiode. Og en gang i november bliver ja, første handelsdag på Nasdaq First North Copenhagen. Så du har faktisk lidt en, en eksklusiv ting på børsen. Yes. Så det, det bliver... Det er vanvittigt. <laughs> det er ikke første gang, at vi har talt med en virksomhed, som går på børsen. Hvis du vil høre mere om oplevelsen eller om bevæggrunde for, at retailer og happy helper gik på børsen, så kan du gå ind og høre vores interviews med henholdsvis Allan Sønderskov og Dennis Forkammer i episode nummer 24 og 29. Men allerførst, lad os høre Daniel Lux forklaring for, hvorfor Seluxit går på børsen. Der var et stort ønske af vores kunder at sætte vores virksomhed på mere, lave den mere transparent og mere solid. Hvis du ser sådan et Gardena-system, de poster mange millioner euro i videreudvikling af den her Smart Garden-løsning. Det er det strategiske fremtidsprojekt, det er Smart Garden. Det er der, de regner med, at deres vækst kommer. Og så er det jo sådan lidt, okay, de fik os i markedet, og... Det kører fint, og det de er glad. Men kan vi virkelig sætte på, at sådan et lille IoT-hus der i Nordjylland med to ejere, det drifter vores system, som altså lige nu trækker 8 terabyte af data gennem systemet hver måned. Stoler vi på det? Så, og jeg har også haft nogle selvsituationer, hvor de sagde, vi synes, vi kan godt lide det, vi kan godt lide hele jeres system, vi kan godt lide jeres koncept, at de hjælper os hele vejen i markedet. Men det, at de er så små, og kun de her to ejer, det er ikke godt. Så der har vi sagt, okay, vi, man kunne jo gå til en venture, men vores kunders foretrukne løsning er egentlig børsnotering. Fordi vi vil jo fortsætte, vi vil jo gerne vækste virksomheden videre. Og øhm, børsnotering, den gør risikoen for, at vi bliver solgt til, til anden side mindre, end hvis det er en venturefond, der jo tit er interesseret i at sælge. Det er jo fint, vi har Kærcher, vi har Gardena, de konkurrenter. Uha, vil I købe den? Det er rigtig træls for jeres konkurrenter, ikke også? Det, det kan give conflict of interest. Det vil vi egentlig ikke udsætte vores kunder til. Og på den anden side kan vi altså også se, at markedet begynder at modne, og det er nu, vi skal lave den her push. Så det sidste år har vi investeret rigtig meget i at ombygge vores platform, så den bliver lettere at sælge og let, mere skalerbar, så vi hurtigt kan sætte nye kunder på 
og simpelthen vokse til, til mange millioner af enheder. Og nu er udviklingen i bund og grund færdig, og Gardena de planlægger at flytte ind i den nye platform her, og så føler vi, nu er tiden inde, hvor vi kunne virkelig bruge det her ekstra boost også til den pengeside. Hvor meget regner I så med at få ind på det? Det bliver mellem 22 og 26 millioner, så ikke særlig meget. Okay, fair nok. Vi plejer dog at spørge alle gæster følgende. Hvis du nu skulle starte forfra uden penge, men med alle de læringer, du har gjort dig på den her rejse, hvad vil du så lave om? Hvad vil jeg gøre anderledes? Jeg tror, jeg, altså i starten vi byggede jo de her fysiske produkter. Det skridt, det tror jeg, jeg vil have droppet. Jeg vil have sættet mere på samarbejdspartnere. Den her ZWF Alliance var faktisk et rigtig godt move, fordi det hjælper os med at sælge, sælge videre. Vi prøvede med opsøgende salg. Det virkede ikke særlig godt. Det var netværksbaseret salg, der virkede. Så det vil jeg nok have, have gjort mere ud af. Altså netværke mere og bruge mit netværk meget mere til at finde de her uh, initielle kontrakter. Og um, så tror jeg, jeg vil have kigget meget mere på innovationen på forretningsmodelområdet. Fordi i mine øjne, du skal have teknikken, du skal have forretningsmodellen, og du skal have markedet. Og når de tre ting de kommer sammen på en innovativ måde, så flyver du lige pludselig. Og det er for mange, og det gjorde vi jo også dengang, der fokuserer på en af delene. Vi fokuserede på teknikken. Det var det, vi var gode til, det er det, der var sjov. Og så skulle man jo ud i markedet. Men forretningsmodellen gav vi ikke en tanke. Og, og det har vi så gjort nu her i de sidste år, hvor vi simpelthen sælger vores løsning på en anden måde, end konkurrenterne sælger den. I IoT-platformmarkedet, der er det meget sådan kutume, at du har sådan nogle siloer. Produkt A har deres silo, og produkt B har deres silo. Og selvom de måske begge to bruger Amazons løsning, så kan de ikke snakke sammen, fordi det er produkt A og produkt B. Og vi har lavet en løsning, hvor alle kører en fælles platform. Det vil sige, når nu vi for eksempel lige nu laver vi en integration til Amazon Alexa til en af vores kunder, så du kan fjernstyre deres produkter via Amazon Alexa. Men så virker det også for alle andre produkter. Så virker det også for Gardena. Og øhm, vi sælger det kun på basis af gigabyte, de trækker igennem vores vores platform, og det gør vi, fordi det er et kendt model fra telebranchen, så det gør det meget simpelt. Jamen, slukker folk deres Gardena ting om vinteren, jamen så betaler Gardena altså også mindre for den data, fordi det er dataen, der i bund og grund har værdien for vores kunder for Gardena. Så det, vi prøver virkelig at gøre det meget, meget simpelt, meget let at, at sælge det her produkt. Daniel, du skal have tusind tak for at medvirke her på podcasten. Det har været rigtig spændende at høre om din rejse i Seluxit, og jeg vil ønske dig rigtig held og lykke fremover os. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller Skriv på esbensnabelag Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? 
Vi ses. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.